0: Bueno, vamos a empezar este podcast, algo que no, no estábamos esperando, pero deberíamos empezar por presentarnos. Yo soy tu hija, estudio ingeniería industrial en La Javeriana y todo empezó por tratar de ayudarte un poco a mover el blog, ¿no? Pero ¿quién eres tú? ¿Quieres ensanchar?
1: Bueno, primero quieren estudiar mi ¿no es tu nombre. Dana Sánchez es ah, sí, importante, importante, que se te olvide el detalle, vas a presentarme y dices soy tu hija
0: pero no sabemos tu nombre y es importantísimo
1: que, que sepamos quién es Bueno Dana Sánchez, eh, yo soy Alexander Sánchez, Luis Alexander Sánchez pero pues me gusta que me digan Alex o Alexander, me siento más cómodo con ese nombre Soy contador público y hace ya bastante tiempo y después eh, me convertí en abogado y especialista en Derecho Administrativo Trabajo en la Contraloría General de la República hace 19 años y ya después de así no vamos a ponernos muy elocuentes con las presentaciones. Eh, esto, esto viene siendo un trabajo de aproximadamente unos 6 años, materializado en el blog del que vamos a hablar un poco y del que está, vamos a, está en una página que se llama WordPress, Word, WordPress hace más o menos un año, pero se había quedado quieto. y se había quedado quieto realmente porque no sentía y no encontraba la forma de poder transmitir realmente lo que estaba planteado y cómo, cómo buscar un camino para que funcionara, pero siempre la idea y siempre el llamado a las personas es que, esto, que hay una sí, población importante. grande que es importante, que hay una gran población de personas que necesitan ayuda desde el punto de vista financiero porque la estructura ejecutiva del país no tiene dentro de esos currículums Materias de formación financiera y
0: muchas otras cosas en realidad, sí. artes.
1: sacamos la historia sacamos la geografía sí. y, y entonces tenemos una vaga referencia a lo que es el 20 de julio pero es vaga, pero realmente no entendemos el contexto y bueno, las tribulaciones políticas que tenemos hoy en día yo las puedo atribuir un poco a eso pero en el tema que nos atañe en finanzas tenemos cero porque digamos que yo tengo desde el punto de vista de la historia o de la geografía tengo herramientas para poder acceder a eso desde el punto de vista académico o voy a encontrarme con no sé como con herramientas en, en, en procesos posteriores educativos que, me van, a dar, que van a dar, me van a hablar de ese tema pero en finanzas no ni siquiera cuando yo cuando uno estudie una carrera que tenga perfil financiero o económico ni siquiera
0: en ingeniería no. industrial nos sí. enseñan mucho de la parte empresarial de cómo manejar haber estado de cuenta de una empresa, de un negocio pero cuando, cuando tiene que ver con la vida personal y cómo manejar las finanzas, eso no se ve y no se habla
1: ni, ni, ni en la contaduría tampoco, eso es inexplorado es que... igual te enseñan a manejar aunque es un balance, que es un vacío, que es un patrimonio, esos conceptos básicos, el concepto de la partida doble, todo lo que sí. todo lo, ese entramado que que, que, que digamos que conlleva y considera la contabilidad pero no hablamos de finanzas personales y nos
0: da miedo es vale, aburrido no. para muchas bueno, personas es complicado
1: y eso que digamos Qué que mucho. si hablamos de las finanzas personales perdón si hablamos de la ingeniería industrial tiene unos componentes matemáticos y, y digamos que estructura empresarial que le permite a la persona que la está estudiando tener un acceso una aproximación al, al mundo del número y la matemática relativamente sí. fácil entonces Enfrentarse a cierto tipo de cálculos o, o la cifra a una hoja de Excel, pues no les extraño. Pero podría a pensar, hay otro tipo de profesiones que definitivamente no tienen esos accesos, lo tienen cero. Entonces, cuando se enfrentan, aparte de que su formación académica profesional o, o su básica y básica intermedia y profesional no les dio, pero se enfrentan el día a día. Pues es que la persona, el problema es que la vida te enfrenta día a día a manejar tus finanzas, o sea, tú no, tú, tú te puedes evadir de la geografía, tú te puedes evadir de la historia, pero del manejo de las finanzas no te vas a poder evadir nunca, nunca. Siempre vas a, vas a estar enfrentando en tu vida diaria un problema financiero de finanzas personales. Hay
0: bueno, una decisión de qué compro y a qué precio siempre. Sí, ¿Y, y
1: cuál es mi medio de pago y cuál va a ser mi medio de pago, y más en este tipo de alta de tecnología. ¿Cómo voy a manejar mi tarjeta? ¿Cuál es una tarjeta de aproximación? ¿Cuál es la diferencia en una tarjeta de crédito? ¿Cuál es la diferencia en una tasa de interés? Entonces uno dice, no, pero es que esos, esos finanzas avanzadas y, no, y la persona no se está dando cuenta que todo ese tipo de decisiones grandes o pequeñas están teniendo un impacto muy grande en sus finanzas y de ahí en su vida personal o en su vida familiar. Entonces, nadie se Yo no sé si... Bueno, yo creo que hay cierto tipo de estamentos que no les interesan que las personas tengamos ese tipo de información, ¿sí? Hay cierto es tipo de organizaciones sí. que no, no les interesa que tengamos ese tipo de información, ¿Por qué? Porque se aprovechan de esa ignorancia.
0: Y además lo ocultan, porque ellos sienten que si sí, son informativos y sí, que están haciendo las cosas bien, pero dejan a un lado la ignorancia y se como que se esconden en, en eso, que yo estoy haciendo la información bien y,
1: y, y real. real. Y, y realmente están dando la información básica, como lo que pasa con los empaques de la comida, sí. no te dicen la información que necesitas, pero no te están diciendo tu contenido de sodio que tiene un paquete de papas y lo relevante para ti es tener información para poder tomar decisiones porque todo se basa en las decisiones eso es lo eso, esa necesidad latente es la, la que dio starter a esto, y en los últimos días que nos hemos dado cuenta con la página? que hay un volumen de
0: Personas, personas interesadas. Sobre
1: todo de, de perfil joven. Sí. te da, da la impresión, de, o sea, el primer la impresión que son personas jóvenes que, tienen, que se están enfrentando ya a, a problemas financieros y que están ávidas de poder encontrar soluciones que nadie les da.
0: entender, pues de saber entender. qué tengo que hacer. Incluso una persona estaba interesada en encontrar ese contenido temático para ofrecérselos a estudiantes.
1: Entonces, el contenido, los bancos... Hay, hay, hay un, las entidades financieras están intentando, yo no sé si por compromiso o porque lo mismo están encontrando un nicho de negocio, uh, establecer plataformas, de, plataformas educativas. ¿Sí? Y también el, el nacimiento y el crecimiento de esas plataformas conocidas como las FinTech, que son como esas plataformas basadas en la tecnología alejadas del sistema financiero, no, no ligadas a los bancos, también han sido plataformas y también han sido instrumentos de educación entonces uno en la red encuentra ya ya empieza a encontrar información de calidad sí en algunos casos sí en algunos casos no pero información sí. ya empezamos a hablar ya, ya, se, ya se empezó a hablar no estamos hablando del, del valor de la acción de ecopetrol el valor de la acción de bavaria no estamos hablando de
0: algo mucho más personal
1: mucho más personal
0: mucho más real y que nos concierne a todos por ejemplo hablemos del presupuesto
1: entonces, ¿por qué vamos a llegar al tema del presupuesto? Porque ha sido, por, muy, por múltiples razones, el, la entrada del blog más exitosa. Sí. Eh, y, y ha sido más exitosa, un poco, no sé si pecando de, de, de inmodesto, porque tiene una reacción que, que ha fluido en comparación. Si comparamos, si comparamos un poco las entradas de este blog versus la, esa, está más depurada, está más sencilla, está, también está basada en los textos, de, pero digamos que está más sencilla, y eso ha llamado la atención. Entonces, lo que, también, lo que ha pasado es que este, este fenómeno de pandemia de 2020-2021 nos ha llevado a, a periodos que, y a situaciones que realmente nos han, generado, nos han generado múltiples lecciones, y es que nos vimos enfrentados a situaciones que no, nunca habíamos vivido desde todo punto de vista a tomar una serie de decisiones que no, la, y decisiones que, que nunca estábamos preparados para tomar. Uh -huh. Y eso, desde el punto de vista de las finanzas personales, lo primero que lo, lo, lo lleva uno a establecer es que hay que hacer dos cosas al inicio. Una es establecer mi estado, cómo estoy, mirar mis finanzas de frente. Uh -huh. Aunque el presupuesto realmente no habla de eso, porque hay... Hay otro componente muy importante que es que hablar, como de mi balance inicial, de cómo estoy yo y de un punto fundamental en esto de las finanzas personales es quitarme el miedo a mirar mi bolsillo. Porque nosotros somos como los avestruces en este fenómeno. Yo sé por allá, en el miedo, que tengo un problema financiero, pero no lo miro. Y no lo miro. Y, y, ¿Y si pienso, no lo
0: miras, no está.
1: Y sí, exactamente. Y pienso que si no lo miro, va a desaparecer. Y en, y en finanzas y en el tema del dinero eso lo único que hace es que el problema crezca se vuelve un monstruo que no te deja dormir y te afecta tu vida familiar incluso puede acabar con tu vida personal, con tu vida familiar si lo dejas ¿sí? entonces digamos que si yo no tengo una visión clara de cómo estoy, no sé para dónde voy, ¿Sí? eso es como analizar el país de las maravillas, ¿para sí. dónde vas? no sé, entonces no te preocupes, cualquier bus te sirve, cualquier camino te sirve todo si no, no te lleva porque tú no tienes una ruta entonces no sabes para dónde vas, entonces arranca porque el cuarto te va a llevar, digamos que eso sería una primera parte de la que no vamos a hablar en, esta, en, este, en, esta, en este momento, pero que tendremos que ver. Porque ahí empiezan a aparecer conceptos que son de la contabilidad tradicional, que nos parecen así como chino avanzado y realmente hacen parte de nuestro día de vivir. ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un patrimonio? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que debo? ¿Y dónde está ubicado? ¿Y qué es? Entonces, y ahí le vamos perdiendo un poco de miedo a eso porque nos enfrentamos a esas definiciones. Y otro elemento fundamental, la parte del balance, es el presupuesto. Cuando yo hablo de presupuesto es de establecer una proyección de lo que va a pasar y como todo plan, susceptible de ser revisado. Y digamos que tiene esas dos características. Esto, esto tiene como muchos componentes para ser éxitos, pero uno de los componentes es que yo hago esa evaluación yo voy tomando como decisiones, yo miro qué tengo que pagar o qué tengo que hacer en el próximo mes y cuando termine ese ciclo, ese periodo de tiempo, pues vuelvo y lo reviso y miro, ah, yo calculé X y resulta que fue Y, cuál fue la desviación, qué fue lo que pasó entonces, la, una de las primeras recomendaciones cuando se está hablando de finanzas, aparte de, ese, de, de establecer esa, ese, ese balance inicial, es que tengamos y contemos un presupuesto y nos va a permitir ese presupuesto? Nos va a permitir ten, definir y, y establecer de manera clara cuáles son nuestros gastos y cuál es como la tipología de esos gastos.
0: Así que, Carlos, sí. de una forma sencilla o puede llegar a ser más compleja?
1: Pero empecemos por lo sencillo, sí. Digamos que gastos, ¿en qué me estoy gastando? Y, y, y ya voy a empezar a desagregarlos. Hay cosas que para mí son imponderables, son cosas que yo no puedo dejar de, de pagar. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en arriendo, Sí. El arriendo se vuelve un imponderable, es un, un, un inamovible. Yo tengo que pagar el arrendamiento. Pero si me gusta, por ejemplo, fumar, o me gusta salir a tomarme una cerveza, capecito, o el, el un cafecito con las amigas snack,
0: La empanada de la universidad.
1: Correcto. El Uber.
0: El ir a jugar polos después de salir de clase, entonces, era lo que todo el mundo hacía. Y
1: entonces y eso y a, además con un componente que es un concepto que vamos a encontrar de aquí en adelante muy recurrente y al que le tenemos que poner mucho cuidado que se conoce como el gasto hormiga sí. entonces mira que hay que existe el concepto del gasto de manera general empiezan a aparecer como desagregaciones de ese concepto y es ahí donde yo empiezo a hacer ahí eso empieza a generar un, un, un fenómeno que es que cuando yo hago esa evaluación, ya empiezo a mirar a mis finanzas de frente. Y si las estoy mirando de frente, pues entonces, entonces estoy pudiendo determinar exactamente qué es lo que está pasando. Pero para eso, bueno, digamos que para eso tengo que establecer un proceso de disciplina para empezar a recolectar información. Yo sin información no sé qué pasa. Entonces, yo saco y saco y saco dinero, saco el sillón, la tarjeta, saco, pago la, saco y saco saco y no tengo control entonces yo no tengo información, sin información no puedo establecer el presupuesto ese proceso de recolectar la información, de recabar esa información es el éxito hay una técnica japonesa que se llama hackeo, que también está planteada, que también se puede hablar, pero básicamente lo que hacen los japoneses era, es hacer una relación detallada de los gastos, pero diarios Ah, bueno, tengo la disciplina y voy a establecer, voy a enfrentarme, no solamente aparte de verla, sino de tener, hacer el proceso de disciplina, que si voy a ir a jugar bolos o voy a comprar el snack por trivial que le parezca a uno y por obvio, vas a escribir que gastaste 500 o mil pesos, pues el éxito está ahí el éxito está ahí, entonces ¿cómo, ¿cómo has venido hablando?
0: Bueno, ya hablamos de los gastos, pero también los ingresos
1: Sí, pero digamos que como, como, como me tocaste el tema de los gastos pues me llevaste allá, pero, sí. pero básicamente, primer paso, tener el presupuesto. ¿Listo? Ok. Uno de los componentes del presupuesto son los gastos, pero a primero, mi primaria, empecemos por los ingresos. Debo establecer de manera clara y de manera detallada cuáles son mis fuentes de ingresos.
0: Fijas y variables.
1: Fijas y variables. Yo puedo, tener un, yo puedo ser un empleado y puedo tener mi salario que es fijo. Puedo ser un estudiante y puedo tener mi mesada y es fijo. Y lo que vendía yo, por ejemplo,
0: y, en la Universidad de Dulces, eso también un ingreso. Claro.
1: Variable, sí, ligado al volumen de ventas, pero esos son tus ingresos. Entonces, lo que vas a hacer de manera muy sencilla es en una hoja de Excel. Hacer una columna que diga ingresos con un detalle y escribir, por ejemplo, salario. Sí. No sé, tengo cero. En algún momento tengo la proyección de tener un salario y lo puedo plasmar ahí. Eh, venta de dulces, eh, tanto, eh, mesada, tanto, y determino eso y hago una agrupación de las fuentes en un solo rubro para determinar mensualmente más o menos cuánto, están? cuánto, me, cuánto me están. Y el segundo paso es elaborar una lista de los gastos fijos. Cuando estamos hablando de los gastos fijos, pero hay más que gastos fijos, es lo que diríamos como los gastos importantes, los gastos inamovibles, los gastos que yo no puedo, los que no puedo... Entonces, no te puedes
0: desvincular, los tienes no, los que los que no los puedo
1: obviar. Y voy a hacer exactamente lo mismo.
0: Entonces... Mi arriendo es de tanto, lo que gasto en alimentación, mi transporte, lo que pagas por nosotros en la universidad...
1: Sí, tú estás, si estamos hablando de un universitario, entonces el universitario tendrá su mesada o su venta de sus dulces o su emprendimiento que le está funcionando supremamente bien y tiene sus ingresos. Y ahí también tendrá sus gastos: es lo que, es, es lo que el transporte de la universidad, muy posible algo de fotocopias. Sí, bueno, cuando existían las fotocopias de la ya, eso ya. No se, eso ya no se atiende, ya estamos en el PDF. Sí, listo. Y.
0: Lo variable, lo que hablábamos
1: de... Seguidamente tengo que establecer cuáles son los gastos variables. Y el hormiga, y ahí es donde le vamos a contar. Porque son esos gastos los que, los que tienen un impacto grande en mi finanzas
0: Los podemos controlar, los podemos cambiar fácilmente, no es un arriendo.
1: <coughs> son aplazables. Son aplazables, son eliminables, son donde yo tengo el margen de maniobra. Porque yo si estoy vendiendo en la universidad y aparte de todo estoy estudiando en la universidad cuando me desplazaba yo no puedo obviar el transporte uh -huh. pero si sí puedo dejar de tomar café en Juan Valdés que vale 10 mil pesos o hombres. la policía y, y ir a un sitio más barato o no ir o tomarme un café en tostado pues, o hacer un, una racionalización de cuántos cafés me puedo tomar yo puedo llegar a ese nivel de detalle sin ningún inconveniente
0: ese paso me parece muy importante porque ahí es donde las personas pierden su dinero, Total. no se dan cuenta. En lo que compras en la tiendita, las papitas, las galletitas, el almuerzo, ahí un poquito más extravagante.
1: Es un bolsillo roto. Sí. Es un hueco grande. ¿Qué va a pasar? Cuando tú coges tu agenda y pones el día eh, 29 de abril, 30 de abril, y empiezas a hacer el detalle, ítem por ítem, de lo que te gastaste, vas a tener vas a ver una gran sorpresa te vas
0: a dar cuenta el impacto que tiene el gasto en un día, multiplicarle por el mes cuando lo haces para el, entonces, la, el segundo
1: paso de los japoneses es, usted es muy juicioso estableciendo sus gastos y categorizándolos entonces empiezan a aparecer otras categorías, por ejemplo cafe, cafetería es diferente a almuerzos, por ejemplo, para mí ¿okay? ocio es diferente a regalos ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a hacer esa categorización y empiezas a hacer ese nivel de detalle y te paras en un mes y sumas y ves, y dices miércoles. El cafecito me está pegando en un 20 sí? punta, y punta y le pones impacto, porque fácil, ahí ya cuando lo tienes en un Excel, así sea una lo onda de papel, mides, lo, lo, lo mides, lo analizas, lo, lo analizas, haces un análisis y empiezan a aparecer. Ya figuras de análisis financiero súper, súper, como el análisis vertical horizontal. No haces nada más. Es comprar la cita de arriba, se abajo en Excel y después cuando empiezan a aparecer los meses de izquierda a derecha. Esa información es valiosísima, es demasiado importante. ¿no? Es importantísimo, eso está inventado. O sea, las herramientas de hacer esa medición están inventadas. Listo. Ya me estoy dando un golpe a la realidad grande. Yo ya me estoy pegando un golpe con la realidad muy grande y siempre la persona en este tipo, cuando la persona empieza a tener interés con el tema de las finanzas, siempre piensa en la inversión en cómo va a incrementar pero para yo poder invertir el primer paso que tengo que hacer antes de la inversión es el ahorro si yo no tengo ahorro y cuando ese ahorro es lo suficientemente grande y he cubierto como unas bases del ahorro como el ahorro para, para emergencias y ya empezó a creer ese ahorro a crecer ese ahorro Ahí lo que tiene que pasar es que yo tenga la capacidad de invertir, pero digamos que en este momento no o no Primero lo sé. Primero
0: vamos a ver. <ríe> sí si tenemos pero la capacidad de Pero en
1: ese concepto de los gastos entre comillas, en ese concepto de lo que va a empezar a salir de mi bolsillo, tiene que empezar a aparecer el concepto de la hora. Tiene que empezar a aparecer. Yo tengo que abrirle un hueco de esos ingresos que tengo de la venta de dulces, de mi salario, de mis, este, de mis eh, contratos por prestación de servicios, de, la de lo que tenga, yo tengo que abrir un espacio para el ahorro. No me lo puedo gastar todo. Segundo error. Aparte de todo, me gasto más de lo que gano y, a y gastándome más de lo que gano no ahorro. Sí. Entonces, yo tengo que establecer dentro de ese presupuesto cuánto voy a ahorrar mensualmente. Y no se debe menospreciar el valor del ahorro pequeño la moneda que sobra del, del bus, la moneda que sobra, la moneda que sobra de, de cuando fui a la tienda eh, eso lo puedo colocar en una cajita y si en todas las noches puedo llegar y sacar eso y decir, ¿qué? o vamos a decir lo que me sobra, o puedo decir este mes voy a ahorrar 50 mil pesos o 10 mil pesos, ¿Qué y qué? lo sacas y lo pones en tu presupuesto ¿qué, ¿Qué finalidad tiene? Siempre el ahorro, la primera finalidad que hay de tener es cubrir emergencias. Y hay teóricos, hay personas que hablan de finanzas que dicen que lo mínimo que pues, deberías cubrir es más o menos para que tengas un fondo estable, es por ejemplo tener tres veces lo que tú te ganas en un mes. Y que tengas un fondo constituido, o sea, te vas a demorar, pero en algún momento lo vas a tener. Una vez superado ese monto, yo podría pensar en invertir. Entonces cuando se invertir no tengo que cerrar la luz de parecer La única Ajá. forma de invertir es tener billones, ¿no? no, no, hay plataformas donde yo puedo invertir desde 50 mil pesos y puedo crear esa inversión con toda la seguridad de mi celular hay muchas billeteras ya digitales que permiten hacer eso sin problema y se vuelve también un mecanismo para no caer en las tentación, porque
0: te restringe claro. el acceso
1: porque cuando yo la saco de mi bolsillo y la pongo allá es más, no, es, no es dinero en efectivo que me recién en una tienda, entonces esas barreras, esas limitaciones que yo mismo me impongo al acceso del dinero son eh, muy importantes porque me permiten no caer en la tentación, que sería lo que yo debería evitar. Y para eso, lo que se recomienda al principio, o cuando, por, sobre todo porque no tenemos conocimiento de lo que es acciones y, y digamos que inversiones de alto riesgo, son los fondos de inversión, que son las fiducias, ya... Son fondos de inversión colectiva donde muchas personas ponen su dinero y una entidad vigilada pues coge sus recursos y hace unas pequeñas inversiones muy a, muy a bajo riesgo. Entonces yo no voy perdiendo y voy ganando, sea un poco. Voy, voy ganando pesos, pero voy ganando. Mi dinero no va perdiendo. ¿Listo? Listo. ¿Qué tengo que hacer? Coger los ingresos, prestarle sí. los gastos
0: y, y ver, determinar claro.
1: cómo estoy. Sí. Y pues cerrar los ojos. Y dirá, bueno, ya, y abrirlos otra vez y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué puede pasar? Podrá pasar, generalmente, en los primeros ejercicios, que yo gaste más de lo que gano. ¿Y qué está pasando? ¿Y me tengo, ¿Qué está pasando? ¿Quién me está financiando? Porque yo a alguien le estoy debiendo, a algún banco le estoy debiendo, tengo una tarjeta de crédito sobregirada o pues, la, con un cupo utilizado, o alguien me prestó la plata para pagar el arriendo, entonces... Empieza para hacer deuda, que yo tengo que a pagar, ya sea con entidades financieras o con un tercero. Y es ahí donde yo voy a encontrar la gran utilidad del presupuesto. Porque, viendo la situación, voy a empezar a atacar los puntos que me están afectando. Es decir, en primera instancia, los dichosos gastos son míos. Muy posiblemente estoy desfasado, tengo un déficit de presupuesto, no sé, de 50, 60 mil pesos. Y empiezo a decir, mira en el, gasto del, en el gasto del Uber me gasté 20 mil en esta, en esta bolita me gasté 10 mil, en estos juegos me gasté 20, otros 10 mil y en este snack me gané 10 mil. Si yo bajo en esto y, por ejemplo, llevo el snack desde mi casa o ya no salgo de rumba para o poder... para el café en
0: la casita. Y me
1: compro un termo y, y, y empiezo a encontrar soluciones a, o sea, bien, eliminando o, digamos, cambiando ese gasto hormiga, lo que voy a hacer es ajustar mi presupuesto y ajustado ese presupuesto, arranco mi otro mes,
0: y volvemos a lo mismo, con un cambio nuevo. con un cambio nuevo.
1: generalmente cuando uno empieza a, a encontrarse con ese tipo de situaciones entonces, sobre todo cuando está gastando más de lo que gana, pues tiene que encontrar salidas, eh, es uno, la revisión de los gastos de hormiga, obviamente si, si yo tengo una pareja, tengo una, un núcleo familiar, pues es hablar con el núcleo familiar y hacer una restitución de los gastos, yo en este momento no puedo con esto, estoy atendiendo mis finanzas. También es importante, si yo puedo ser más austero, en, por ejemplo, si tengo gastos de servicios públicos, pues darme cuenta que tengo que gastar menos agua, menos luz, que también es cosas que yo puedo atender desde el punto de vista de servicio público y de alguna manera me va a hacer más llevadera. Acciones
0: pequeñas pero significativas.
1: Sí. En, en esto de las finanzas personales, y acabas de decir algo sumamente importante, yo no puedo, no bajo ninguna circunstancia, puedo menospreciar el valor de las decisiones y de las cosas pequeñas. Es ahí precisamente donde las cosas cambian.
0: Eh, lo hemos visto con los gastos hormigas. Chiquitos pero significativos.
1: Entonces, y como yo voy a tomar decisiones sobre gastos pequeños con un gran impacto, también va a pasar lo mismo cuando empiezo a apagar la luz,
0: cuando empiezo a cerrar la
1: llave, cuando empiezo a, a ser más racional con el, con, con el consumo de los servicios públicos, por ejemplo. En unas charlas de las que yo doy, las madres de familia que generalmente no tienen ingresos se preguntan cómo aportan a la casa. ¿Cuál es su función si de pronto el, el nombre de la casa es el proveedor y ellas se encargan? ¿Qué hacen? Sí, ¿Qué hacen? ¿Del punto de vista de las finanzas? ¿Eh? Hacen mucho. Claro que hacen mucho. Claro que hacen mucho porque son las que hacen la compra y son las que hacen los alimentos entonces hay un impacto grande en las finanzas personales porque si yo dejo de si preparo la comida de manera diferente con ingredientes diferentes con menos consumos de grasas y con menos consumos de azúcar aunque yo no soy médico entendería que la salud de la familia va a estar mejor y tendré muchas menos apoyo desde el punto de vista de la salud y de gastos médicos entonces todos todos en una comunidad y en un núcleo tenemos impacto en las finanzas de ese núcleo en el cual estamos, de diferentes maneras. Hay que acudir hacia el núcleo, siempre hay que acudir hacia el núcleo. Entonces, eso es lo que llaman la red de apoyo. Esa red de apoyo es súper importante, es la que cuando tienes emprendimiento es la primera red que te compras, es la primera que te ayuda, es la que te abarca, es la que te... Entonces es la que permite que todo crezca. Hay que recurrir a ellos. Generalmente lo que empiezan a decir también es cuando uno... Pero consigues otro ingreso pero consigan tu trabajo, pero hagan emprendimiento, ya complicado que es eso? eso es viable, pero no es viable en el corto plazo, yo puedo perfectamente salir a buscar otro, otro ingreso y lo puedo encontrar, pero generalmente no va a ser tan fácil, o sea, si consigan, sí, es una fuente de segundo ingreso, sobre todo, yo creo que es un concepto de, 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 de esas lecturas anglosajonas y muy gringas que llegan donde sí trabajan, tienen dos, tres turnos y donde como es, ha sido como su labor digamos que la consecución de un segundo ingreso es relativamente sencilla pero pues nosotros no tenemos esa, ni esa idiosincrasia ni esa estructura social, ni esa capacidad si es un camino yo sí debo de diversificar mi fuente de ingresos, y obviamente entre más ingresos tenga pues muchísimo mejor sí. Sí, no, no dependo solamente de mi trabajo pero, el primer, pero como eso se va a demorar o no sé si lo voy a tener pues debo atender lo que yo tengo a la mano. ¿Qué es lo que tengo a la mano? La administración de los gastos. Y, pues ya lo dijimos, empezando por los gastos innecesarios, si me tengo que mudar, me, mud me mudaré a un sitio más económico, ¿seré más arrobatido en los servicios públicos? Bueno, pues, entonces muchas cosas. Ya lo, ya lo dijimos, pero vamos a reiterar. Las pequeñas acciones son las que más impactan. Entonces yo no tengo que menospreciar los mil pesos que le voy a bajar a la ciudad. no. Ni los dos mil pesos que voy a poder ahorrar Porque si soy consciente digo por ejemplo, Me ahorré dos mil pesos en el recibo de electricidad Los voy a ahorrar no me los voy a gastar Ese ejercicio Y ese ejercicio de anotar Requiere algo que es la palabra clave aquí, Disciplina Porque todo de aquí en adelante se va a volver a disciplina Disciplina para no comprar, disciplina para no sacar el ahorro, disciplina para no tomarme café, disciplina para registrar y sacar el estero y decir, ¿qué fue lo que gasté? Dios mío, no, no, qué pereza, si me gasté 500 pesos y empiezan a aparecer el concepto de varios porque no me acuerdo y a tener Disciplina, es imperativo. Si yo no hago ese ejercicio de disciplina, esto no va a pasar. Es, Y además, es una responsabilidad de yo con yo. Eso es como la salud. Es mi responsabilidad. Nadie lo por ti. Nada. Realizando este ejercicio, ¿qué voy a lograr? ¿Para qué, me, ¿Para qué hice yo todo este proceso? ¿Para dónde voy? Yo debo hacerlo de manera mensual porque con eso voy a empezar a, tener, a contar con un balance sano, con un manejo de mis finanzas sano. Allá voy a llegar y la herramienta es pero precisa para eso. Con un fondo de ahorro definido, yo ya definí cuánto voy a ahorrar, ya estoy ahorrando y ese fondo va en crecimiento. Y va a tener etapas. Vamos a tener el fondo para emergencias. Y si ese fondo para emergencias ya llegó al tope que yo quiero. Ya tengo claro a dónde quiero llegar. Voy a poder invertir. Ten tendré certeza de con qué dinero cuento. Y lo fundamental. Voy a tener el control de mis finanzas. El dinero no me va a estar controlando a mí. Yo lo voy a estar controlando. El dinero sí. no es un fin, es un medio. Es una herramienta, es un instrumento yo no debo enfocarme en conseguir dinero, debo enfocarme en administrar esa herramienta en utilizarla entonces se vuelve un fin se vuelve un medio no se vuelve un medio no se vuelve un fin y es el primer paso del manejo de las finanzas personales es mirarlas de frente y el presupuesto es la mejor herramienta para eso
0: Super, muchas gracias por este podcast. El primer intento, una bocas de lo que vi
1: Muchas sí, gracias nos por dejar, la invitación. Nos
0: vamos a dejar nuestros datos de contacto. Ah, ¿sí? El blog.
1: Sí, tenemos nuestra página. Tenemos nuestra página de, de WordPress. Eh, la dirección es ensanchar word de palabra, press.com. Mm, ahí nos pueden ubicar, ahí podemos, ahí está todo el por contenido. Temas. Para próximos temas. Muchas gracias. Buena noche. Chao. Chao.